0: Oi, Prato! Aqui é o Anderson Rodrigues, seu cineasta do coração, e seja bem-vindo a mais um podcast. Nesse mês eu resolvi voltar aos meus velhos hábitos e ter o nosso compromisso com o livro, e o escolhido foi As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse mês, então, ele será totalmente especial o nosso autor, Aimin Suning, ele que é um monge zen budista e ex-professor de artes liberais, esse livro nasceu de um momento de conexão dele com as pessoas, então são trechos curtos de conselhos que ele colocava, enviava, né, por e-mail, Instagram, textos, SMS, então a gestão de tudo isso nasceu este pequeno. E quando eu fui começar a ler, né, eu deparei que todo o capítulo era especial, não tinha como eu falar de um, da obra inteira, sabe, era necessário extrair página por página. Então de hoje até a última quarta-feira do mês, nós vamos saborear a Companhia, né, do Eminsunin. Eu espero que ame e se curtir mais coisas assim, né, eu posso trazer mais livros curtos e a, e a gente desmembrar todos os capítulos e todas as lições que eles deixam. Esse livro eu comprei na Livraria, na livraria Cultura, lá no Shopping Pátio Brasil, que fica no centro de Brasília. E minha mão foi em contato este livro, né? então foi a minha primeira vista e foi uma experiência gostosa Porque foi a primeira vez que eu retornei a um shopping e ainda parando na livraria Que era meu hobby de todo mês antes da pandemia Então acolhi abracei com muito carinho esses meus novos filhos E em breve vamos ler os outros, isso agora é uma promessa Então vamos pro nosso áudio de número 45 Então simbora Áudio de número 45, take 1 e gravando Acelera, bichinho. Bem, como todos os livros, eu costumo dar uma introdução de leve do que se trata. Mas esse em específico me roubou a atenção pelas coisas colocadas e como ele será a pauta de todo o nosso mês. Eu acredito que no último áudio a gente finaliza ele todo e fala de algumas coisas a mais e umas curiosidades sobre o autor. O que deixo como introdução é que esse livro ele é um espaço para tranquilizar os pensamentos, cultivar a calma e a autocompaixão. Eu achei ele super delicado e de um bom gosto, tanto nos desenhos quanto nos textos. O livro ele fala de uma situação e logo após vem pequenos conselhos, né? que eu simplesmente achei fantástico. Então, seguindo exatamente o capítulo, vamos dar início ao primeiro, que fala sobre o descanso. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Nós costumamos né, viver em uma espécie de piloto automático. Então a nossa visão do dia ela é totalmente interligada ao que fazemos. O que define dias melhores que os outros são as surpresas ou as finalizações de tarefas. Quando recebemos um elogio, uma promoção, pronto, né definimos ali como um dia incrível. Se somos produtivos, durante aquelas oito horas de trabalho, nos sentimos satisfeitos. E no livro ele coloca uma frase de Buda que diz que o limite entre a mente e o mundo, na verdade, é frágil, permeável. E no fim das contas, ilusório. Ilusório. <risos> e o que isso quer dizer? Bem, que não existe dias bons ou dias ruins. Os dias são os mesmos, mas a intenção que colocamos é o que faz ele ser. Ou seja, através de uma projeção da nossa mente, colocamos sentimento no mundo, mas o mundo ele não é alegre e nem triste. O mundo só é ele. E tudo isso está ligado com o nosso universo. Agora, nesse exato momento, pessoas estão vivendo suas experiências e definindo seus dias. Agora, neste momento, eu estou falando com você, você está me ouvindo, e a minha voz pode estar presente, ou um pouco mais ao fundo, porque talvez esteja fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, tipo... lavando uma louça, levemente estudando, ou olhando suas redes sociais, ou talvez você volte um pouco o áudio porque se desligou um momento e perdeu o foco na conversa. Nós estamos o tempo todo fluindo. Nós não desligamos ou descansamos a nenhum momento. E aí eu já uso outro trecho do livro que ele fala sobre a existência do mundo. Que ele só de fato existe porque temos consciência dele. Nós podemos viver uma realidade da qual não estejamos conscientes. Né? O mundo ele precisa da nossa mente para existir, assim como a nossa mente precisa do mundo para ter consciência dele. Então, resumindo em poucas palavras o que o, o, o Emin disse, Aquilo que a nossa mente presta atenção se torna o nosso mundo. E um exemplo muito real que eu vou dar para vocês é que eu estava sentado em um bar com a minha amiga Rosália e no dia, no, no dia da, da, da conversa, né, no meio da conversa, eu falei de um carro X que eu vou ter e detalhei sobre cor, modelo e tudo mais. E aí desde que passamos a falar sobre isso, o bendito do carro ele aparece toda vez. E eu fico ali, né? brisando sobre a sincronicidade das coisas. E passou uns meses, depois daquele papo que tivemos, e eu tive um pequeno date, né, e resolvemos sair no carro dele, que eu não conhecia, para almoçar ali na Asa Sul. E adivinha? Sim, o carro da pessoa era exatamente o que eu queria. E desde então, meu foco, quando eu estou na rua ou passeando, é dar um match com o carro que eu voltei E isso foi é só um exemplo, né? Quando preciso de algo específico... A coisa só aparece várias vezes... Repetidamente... E o que chegamos a toda essa conclusão... É que só temos realmente... A, a dimensão do mundo... Do foco do presente... Quando algo que está na nossa mente... Se funde com o real... Então resumindo... Ele ganha forma... Então imagina que se olharmos para o mundo... Com os olhos da mente... Que foi aí o meu exemplo... Nós podemos usar da situação... né E treinar o nosso foco... Então imagina... Se o que nós já pensamos... Nós vemos, então imagina a gente trabalhando. Imagina como vamos ser capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado. Portanto, quando eu estiver sentindo que o seu dia não está bom, não está bem, <risos> produtivo, não está legal, desacelera. A gente projeta aquilo de acordo com o nosso sentimento. Né? Então quando a, a mente descansa, o mundo descansa. E assim ele fecha essa primeira conversa com várias frases incríveis, e eu separei essa pra gente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante como tentar mudar o mundo. E nós sabemos né, que existem sim deze dias, dias, por mais que a proporção que jogamos não deveria definir, né? Mas vai acontecer de algumas situações nos deixar para baixo. Pode ser uma demissão, uma morte, um término ou você pode ter se decepcionado com algo. Enfim, existe uma infinidade de coisas, né, que nos colocam para baixo. Não importa o contexto aqui, né? Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento de quando não estamos bem, porque perceber já é o início, né, é o tudo, porque se percebemos, estamos dando a chance de abraçar aquele sentimento e tentar uma forma de curar o que aconteceu, né, um momento de autoanálise, e no livro ele fala que quando isso acontecer, né, quando isso acontece, é necessário que você se desconecte e comece a realizar coisas que te proporcionem a felicidade, né, só que é importante frisar aqui nessa parte que para que todo o restante flua, né? precisamos primeiro né? entender, acolher, abraçar e depois deixar ir. E eu falo isso porque às vezes estamos vivendo um momento feliz e no fundo é, não estamos nos sentindo completos. Né? E fica aquela dúvida, nossa, mas eu estou tão feliz, só que ao mesmo tempo alguma coisa não está deixando. É porque não trabalhamos no momento que deveria essa autocompaixão. Quando acolhemos e aprendemos com situações ruins, nós nos permitimos amadurecer. Né? Então esses momentos ruins é o que mais evoluímos, porque estamos dando a cara com aquilo que nos machuca. Estamos totalmente despidos, feridos e com medo. Ninguém gosta de lidar com situações ruins, né? mas elas acontecem para nossa evolução. E, e em todo momento que eu chorei, que eu tive medo e me senti fraco, foi ali que eu ganhei uma força fora do controle. Hoje, coisas que poderiam me dar é, me dar gatilho, eu consigo contornar com muita facilidade. Ou excluir da minha mente uh, mais rápido, né? E isso tudo porque eu abracei, entendi, levantei e me permiti. E nessas etapas, eu ouvi músicas para chorar mesmo e esvaziar tudo que meu coração pedia. Reassisti a saga Harry Potter milhões de vezes. dancei no quarto com os olhos fechados, como se eu estivesse um show do Rock in Rio. E juro que se não fosse no período de pandemia, eu teria viajado mesmo para me desconectar ou corrido para o abraço de um amigo. E mesmo não podendo vê-los, né? Porque foi bem no início dessa confusão pandêmica, eu fui abraçado em forma de texto, áudio, vídeo. E o gostoso de ter amigos é saber que são meus parceiros e que me acolhem, me amam e sempre vão estar lá. E saber que essa troca é recíproca, né? porque eu também sou do mesmo jeito, eu vibro, eu choro, eu fico nervoso, eu dou conselhos, isso tudo porque entre a nossa amizade existe a compaixão. E como fala no texto, quando alguém está curvado e de coração partido, eu sei que um dia você fui eu, e eu fui um dia você, então hoje eu faço uma prece por você. Esse primeiro capítulo falou sobre... Porque somos tão ocupados e não conseguimos de fato descansar, porque não paramos para entender sentimentos que estão confusos ou paramos para descansar porque algo nos afetou. Temos que parar urgentemente de ignorar as nossas dores. Estamos o tempo todo somando o dia bom com produtividade, quando na verdade o descanso é importante. O ser humano não desacelera porque sempre. Fomos educados e condicionados a viver no 220 todos os dias. E quando cai a estafa ou acontece algo que nos sacode, ficamos vibrando no medo e acabamos entrando em tempos bem difíceis. Jogamos tanto peso e olhamos com tanto sofrimento que ficamos ali, submersos. E o conselho dado é que possamos escutar mais e ver mais como estão os nossos sentimentos perante o mundo, né? O peso é dado pela nossa mente. Então, só nós, né? Sabemos como medir essa intensidade. Existem coisas que fogem do nosso poder porque ele pode vir do outro, né? O que vem do outro lado não temos como controlar, mas o peso sim. Então descansar para o mundo desacelerar, descansar para o mundo se desconectar, descansar para ver outros horizontes e percepções, descansar para se reencontrar. E não tem uma palavra mais certa durante esses últimos dois anos, né? estamos com medo, inseguros ainda o Brasil ainda está apenas aí com na margem de 50% da população vacinada em duas doses, então é entendido é, é entendível as nossas estafas, então se desliga pelos outros pelo que você não pode fazer, pelo que não pode mudar, pelo que não pode transformar e se concentre no que você pode fazer né? e fazer de bem para você porque tudo que concentramos e fazemos acaba impactando diretamente aqueles que amamos, né? Então seja sempre uma boa referência. Então, acaricia seu coração de vez em quando e diga para si mesmo, eu amo você. <risos> e assim encerramos essa primeira parte do livro. Lembrando que eles são oito capítulos. Acredito, oito ou quatro capítulos. Depois eu vou dar uma olhadinha direito. E essa foi a nossa primeira. Então, quarta-feira que vem... Ah, nesse mesmo horário às 18 horas nós vamos ter mais uma parte das coisas que você só vê quando desacelera, tá bom? Obrigado por me ouvir e como diz no cinema, ao final de cada cena corta